0: Guten Morgen, lieber 1A. Heute ist der 26. Mai, Dienstag. Und heute dürfen wieder einige in die Schule. Ich auch, ich freue mich schon. Und das Kapitel für heute heißt Die Geheimschublade klemmt nicht mehr. Oder Helfer mit Grips und Macken. Grabsch stürmte hinaus, um den Keller auszuheben. Und Max half ihm dabei. Aber sie hatten nur einen einzigen Spaten. Nicht einmal eine Schaufel war da. So blieb Max nichts anderes übrig, als die Erdklumpen mit den Händen aus der Grube zu werfen und die lose Erde wie ein Hund hinauszuscharren. Siehst du, rief der Räuber seiner Frau vorwurfsvoll zu, ich hätte im vergangenen Herbst doch lieber zehn Spaten rauben sollen, statt einen einzigen. Aber das hole ich nach. Jetzt, sofort. Max, grab weiter, ich gehe rauben. Kram mir den großen Beutesack raus, Olli. Er warf Max den Spaten zu. Max sprang erschrocken zur Seite, so dass der Spaten über Ollis Kopf in die, Höhle hineinflog, in die Höhle hineinflog und dort genau gegen die Geheimschublade des riesigen Räuberschranks donnerte. »Bist du noch bei Trost, du Unhold?« kreischte Olli. »Um ein Haar wärst du jetzt Witwer und der schöne Schrank.« »Dein Dickkopf kriegt keiner,« klein, sagte Grabsch, »und die Geheimschublade hat schon immer geklemmt. Ich hab sie nie aufgekriegt.« Olli ging zum Schrank und besah sich den Schaden. »Tassilo«, rief sie, »die Schublade lässt sich öffnen.« Das wollte Grabsch nicht glauben. Er kam und beugte sich über die offene Schublade. Auch Max interessierte sich für dieses Wunder. Und so stießen sie alle drei vor dem Schrank mit den Köpfen zusammen. »Da ist ja Geld drin«, staunte Tassilo. »Scheint, als ob's mein Vater oder mein Großvater da hineingestopft hat. Und als er es dann wieder rausholen wollte, hat die Schublade geklemmt. Oder er hat's vergessen.« was ist schon Geld? Olli zählte mit flinken Fingern. Sie bekam 15.650 Mark zusammen. Jetzt brauchst du nicht zu rauben, frohlockte sie. Jetzt kannst du kaufen. Kaufen, knurrte Grabsch. Am helllichten Tag in Juckenau herumlaufen? Was meinst du, wie sich die Polizei auf mich stürzen würde? Stimmt, sagte Max, das ist zu riskant. Ich werde einkaufen. Olli war von dieser Idee begeistert. Aber Grabsch warf sich missmutig auf einen Stuhl, dass es krachte. Ich hab doch gerade solche Raublos, maulte er. Die soll jetzt so verpuffen, dann raube ich wenigstens einen Zimmermann. Den kann man nicht kaufen. Ich glaube, ich hab schon einen, sagte Max. Mir ist der Anton Specht eingefallen. Der war mal der beste Zimmermann aus dem ganzen Jukender Ländchen. Und im Jukender Männerchor Harmonie war er auch. Eine Prachtstimme, sage ich euch. Wenn der sang, hörte man's bis Juck am See. Aber im vergangenen Jahr ist ihm ein Balken auf den Kopf gefallen. Da hat er seine Stimme verloren. Auch der Arme, rief Olli. Und seit der Zeit hat er eine Macke, sagte Max. Wenn er in die Nähe von Holz kommt, muss er daran herumschnitzen. Und wenn's ein Kleiderständer oder ein Küchenschrank ist. Deshalb hat ihn seine Baufirma entlassen. Jetzt lungert er den ganzen Tag in der Stadt herum und schnitzt an den Parkbänken, bis ihn der Parkwächter wegjagt. Wer da keine schlimmeren Macken hat als die, meinte Grabsch, könnten wir ihn hier schon gebrauchen. Gut gebrauchen. Aber ob er kommen will, fragte Olli, zum Räuber Grabsch, den alle fürchten. Wenn er nur zimmern darf, sagte Max, alles andere ist ihm egal. Er bat Olli um ein Blatt Papier für seine Einkaufsliste, aber in der Räuberhöhle gab es nicht viel Papier. Nur die drei Bücher von Olli, die aus Tante Hedwigs Haus mitgekommen waren und eine Klopapierrolle. Die hatte Tastilo einmal aus dem Jugender Supermarkt geraubt und nun verstaubte sie auf dem Schrank. Denn Tastilo wischte sich nur mit Blättern ab und Olli hatte sich das inzwischen auch so angewöhnt. Grab schlankte die Rolle herunter, Olli entrollte sie und Max schrieb darauf eine lange Liste, die mit drei Schaufeln anfing und mit Anton Specht aufhörte. Dem Räuber fiel immer noch wieder in was Neues ein, bis Olli energisch Schluss jetzt sagte und die Liste von der Rolle abriss. Max rollte sie auf, steckte sie sich das Ohr, schob das Geld in seine Brusttasche und dann zogen sie los. Max sollte die Einkäufe aus Jückenau bis an den Waldrand schaffen. Tassilo wollte sie von dort bis zur Höhle schleppen. »So geht's schneller«, meinte Grabsch. »Dass du dir ja nicht einfallen lässt, doch noch rauben zu gehen«, rief ihm Olli nach. In der Nacht kam Grabsch heim. Er keuchte unter einem Berg von Zementsäcken. Rundherum aus seinen hohen Stiefelschäften raten Hämmer, Zangen, Mörtelkellen und Zollstöcke. In seinem Bart stak ein ganzes Sortiment von Schraubenziehern, in jedem Ohr ein Pinsel. Nachdem er die Stiefel ausgezogen hatte, fielen unzählige Nägel, kleine und große, aus seinen Hosenbeinen. »Klatsch mir mal bitte eins hinten drauf«, sagte er zu Olli, die schlaftrunken aus dem Laubbett blinzelte. »Dort piekst mich noch etwas.« Kaum war die Hose nagelfrei, zog er sich die Stiefel wieder an, riss sich die Pinsel aus den Ohren, ließ sich von Olli den Bart abräumen und weg war er. Erst am nächsten Mittag tauchte er wieder auf. Olli hörte ihn über den Sumpf kommen, sie lief ihm entgegen. Grabsch schwankte unter einer riesigen Zinkwanne, die er auf der Schulter trug und mit einer Hand abstützte. Mit der anderen zog er einen hochbeladenen Handkarren hinter sich her. Ein tolles Stück, nicht wahr, sagte er stolz, als er die Wanne von der Schulter nahm. Erst rühren wir den Mörtel darin an und später lassen wir unsere Kinder darin baden, alle zehn auf einmal. Er zog den Handkarren in die Höhle, kippte ihn dort aus und wollte wieder mit ihm fort. Warte, rief Olli, du musst doch erst was essen. Sicher wirst du schon halb tot vor Hunger sein. Seit gestern Mittag, oh doch, sagte er grabschastig, heute Morgen habe ich ausgiebig gefrühstückt, in einem Bauernhof am Rand von Jugendorf. »Die haben dich doch nicht eingeladen«, fragte Olli finster. »Hast du etwa wieder?« Grabsch <lacht> räusperte sich laut und machte, dass er davonkam. »Aber ich habe ihnen doch was übrig gelassen«, rief er über die Schulter zurück. »Und noch eine Neuigkeit. Die Juckenau-Polizei hat jetzt einen Hubschrauber.« Olli war wie vom Donner gerührt. »Einen Hubschrauber?« Damit konnten die Polizisten über dem Wald herumfliegen und heruntergucken. »Tassilo«, rief sie hinter ihrem Mann her. Dann können wir doch kein Haus bauen, das sehen die doch von oben. Warte nur ab, rief er aus der Ferne. Ein Hubschrauber kaufen ist eine Sache, mit ihm klarkommen eine andere. Am nächsten Vormittag kam Grabsch tot Müdeheim. Sechsmal war er nun hin und her getrabt. Vom Waldrand bis zur Höhle braucht man etwa drei Stunden. Dazu kam, dass der Räuber ein gewaltiges Schwein auf dem Rücken schleppte. Er es grinste, hatte ein vierblättriges Kleeblatt im Maul, einen Schlitz im Rücken und war aus Ton. Olli kannte solche Schweine gut. Sie stammten aus der Sparschweinfabrik Fleiß und Preis AG in Juckenau, in der sie früher gearbeitet hatte. Und dieses Schwein, das allergrößte, das je in der Fabrik hergestellt worden war, hatte seit Jahren im Fenster der Juckenauer Bank gestanden. <lacht> Entschuldigung. Jeden Tag, wenn sie dort vorbeigegangen war, hatte sie es angegrinst. Besonders die beiden rosa Nasenlöcher auf dem Rüssel kannte sie genau. Die hatte sie nämlich selber mit dem Pinsel draufgetupft. Tassilo schrie sie, hast du etwa die Bank ausgeraubt? Schrei doch nicht so, knurrte Grabsch, dort im Fenster ist es ja doch nur verstaubt. Hier aber können unsere Kinder damit spielen, darauf reiten zum Beispiel. Schaff's weg, ich will's nicht sehen, rief Olli, schmeiß es in den Sumpf. Verstört trug Tassilo es hinaus und stellte es hinter der Höhle in den Wald. Nein, in den Sumpf sollte er es nicht werfen nachdem er sich drei Stunden lang damit abgeschleppt hatte. Er hatte es unterwegs richtig lieb gewonnen. Gewiss würde es sich irgendwann irgendwie verwenden lassen. Mit Tassilo war auch Max gekommen, der diesmal den Karren gezogen hatte. Der Karren brach fast auseinander unter einem Berg von Äxten, Hobeln, Sägen, Türschössern, Bohrern, Pfeilen, Klinken, Riegeln, Haken, Tischlerleim, Farbeimern und dahinter Schwitzend unter einer mächtigen Leiter tauchte noch ein Gesicht auf. Ein rundes, freundliches mit Lachfältchen. Anton Specht, der Zimmermann. 4610 Mark sind noch übrig, sagte Max und wollte Grabsch und Packen Geldscheine reichen. Der aber winkte ab und sagte: Was soll ich damit? Behaltet das Zeug, wenn ihr damit etwas anzufangen wisst. So, das war das Kapitel für heute. Das war ein langes Kapitel. Morgen heißt das nächste Kapitel Olli haut ab. Uiuiui, ui, was ist denn da los? Na, da bin ich ja dann mal gespannt. Gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Und freue mich jetzt gleich, wenn ich gleich in die Schule fahre und die nächste Gruppe sehe. Und bis morgen. Tschüssi.